0: Bom, boa noite, João.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Satisfação que aqui. Satisfação mais ainda minha por estar hoje apresentando um colega da casa e amigo pessoal, João Batista, nosso consultor prometido aqui de Sara. Hoje com o tema A Arte de Cultivar Emoções. Para quem ainda não conhece, temos o Facebook, o Instagram, o YouTube. Está o Facebook. Desculpe, pessoal. É, não deixe de visitar. Ali estão registradas todas as palestras e demais atividades da casa para serem revistas. Na base do vídeo estão os nossos endereços. Também lembrando a todos, temos o atendimento fraterno virtual. Pelo WhatsApp, e se realiza nas segundas-feiras, das 19 às 20 horas. O número é 489-9941-9842. No final do vídeo, deixamos uma imagem com telefone e horário. Então, vamos abrir nossos trabalhos de hoje com a oração que o mestre nos ensinou, pedindo... O amparo de Jesus e do nosso Pai maior a todos, em especial ao nosso irmão João, que mais uma vez estará nos esclarecendo a doutrina espírita. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, e o vosso reino do bem, nos chegue. Que a vossa vontade seja perfeita, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Pai, o pão do corpo e da alma. Perdoai as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento de perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir, Pai, às tentações da matéria e dos maus espíritos. Enviai no Senhor o um raio de vossa divina luz. E assim seja. Então, meu amigo João, passo para ti agora.
1: Obrigado, meu Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva nessa noite. A gente sempre costuma falar em outras casas, mas a nossa parece que é mais difícil. Mas eu preparei um tema aqui, até mesmo, até mesmo de estudo, finalizando o, o livro Cultivo das Emoções, do Marlon Heckendahl falava sobre a arte e eu apresentei no grupo de estudo e hoje serviu e vai servir para ilustrar na noite de hoje aquilo que realmente a gente estuda, que a gente aprende. Bom, o livro do Marlon ele é dividido em várias partes, ele fala da tristeza, do medo, da alegria, E e também fala no final do livro fala a arte de cultivar emoções. Um livro, até mesmo de cabeceira, que muito nos ajudou. Marlon é um psicólogo, também escritor e um grande palestrante da doutrina espírita. Então ele diz o autor nos diz que este livro é o espelho da alma. É uma jornada terapêutica, um caminho para a transformação moral, fraterno, ético e técnico. A arte de cultivar as emoções. A arte é uma expressão de um ideal estético, ou seja, um ideal de beleza. Através de uma atividade criadora, é uma manifestação humana Universal. Existe em todas as culturas que produz coisas reconhecidas como bela, bonita pela sociedade. Uma obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença ou emoção. Percebe esse desenho? que quando eu estava montando esse estudo chega um menino de sete anos Pedro me chama de Tita não falava porque comecei com ele desde pequeno não me chamou de tio, apenas de Tita primeiro nome que ele disse foi Tita, não foi pai e não foi mãe muito a chegada a mim e pediu o computador, disse assim, Tita, eu posso fazer uma arte no teu computador? Pode, Tita vai tirar um soninho e tu vai, vai mexer isso aí. E ele pegou o mouse e começou a desenhar, 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 e fez uma tela enorme. Aí me chamou, ó oh, Tita, fiz uma arte aqui, olha que arte bonita. Mas, ô oh, Pedro, o que é isso? Me explica. Ó oh, Tita, isso aqui é Jesus. E esses corações? O coração do meu pai da minha mãe, do Tita, da tia. E esse balão? Sou eu lá em cima vendo vocês. A criatividade de um menino de sete anos. Eu coloquei ali Pedro.
0: Tá, mas quem é esse
1: esse desenho aqui? É Jesus. Como é que tu desenhou esse Jesus? Pegou o mouse e desenhou Jesus ali. Escreveu. Ou seja, esta obra tem um sentimento porque é de uma criança pura. Tem a crença, porque fala de religião, fala de Deus, fala de Jesus. E ele colocou ali a sua emoção. Ele transmitiu ali a sua ideia. Que é tudo isso que eu precisava para o um momento de estudo. Uma ideia, uma emoção, uma arte. E a arte é construída... Quem toca emociona o que está na plateia. Quem desenha emociona quem olha. É tirado desse desenho essas emoções. É o encontro consciente e verdadeiro com as emoções, por mais simples que possa parecer. Gera com profunda modificação na nossa alma, quando entendemos e quando compreendemos. Essa postura de autoconsciência, de autoaceitação, de auto-respeito, considerando por um sentido maior que harmoniza o campo emocional e cria um ciclo virtuoso que se autorregula em direção da paz interior. Olhando esse desenho, dá uma paz de espírito. É isso que expressou a arte do Pedro. A arte é uma expressão de harmonia, de aprimoramento, de beleza. O homem que transmite consegue estabelecer contato com a natureza e com o Criador. Ele se religa a Deus. A arte é uma manifestação de sensibilidade que conduz à transformação em toda a sociedade. Porque somos nós que construímos as nossas artes. Cada um a sua habilidade a arte é um sentimento de amor sendo um sentimento de amor contribui para que o engrandecimento do homem a arte harmoniza contribuindo para uma relação social mais profunda e verdadeira entendendo entendendo que o grande artista é eterno artista E ele nunca se desfaz. Ele pode desencarnar, mas suas artes continuam. E por muitas décadas. É o Criador. Em expressão da beleza infinita, nós vamos entender que Deus é o Criador da vida. E não se afastou da beleza, da harmonia e da perfeição que ele próprio criou. Nós podemos ver o sol. A lua com a perfeição. As matas, os mares, a terra, o homem, a mulher, o filho. São a arte de Cristo, de Deus. Não se afastando da beleza, da harmonia e da perfeição que ele criou. Todo homem que busca seguir os caminhos da verdade e do amor está contribuindo para uma evolução de todas as criaturas. Não podemos fugir desse mecanismo que gera grande prejuízo para o complexo de mente e corpo, que, se cultivarmos adequadamente, poderão embelezar, perfumar as nossas vidas. o cultivo do campo emocional, como fala nosso escritor Marlon. Não é simples, exige calma, exige sensibilidade, mas, acima de tudo, naturalidade. Quando deixamos um jardim abandonado, certamente em pouco tempo veremos o caos. O mato se confunde com a grama. As folhagens caem, secam, as ervas aninhas se reproduzem por falta de cuidado com o ambiente. Assim somos nós e nossas vidas. Qual é o jardim que tu cultiva nesse momento? Eu estou falando de emoções. Quando não cultivamos as nossas emoções, elas ficam escancaradas. Desalinhadas, intempestivas, automatizadas ou imbo, embotadas, gera um mal-estar para nós e para os outros. Cultivar as emoções, presume identificar o estado emocionais. Diferenciando cada um deles para lhe oferecer o um cuidado específico. O profissional tem esse cuidado. De nos ver o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando. Ele vai captando. E aí dá um direcionamento para nós. Nos ajuda. E Marlon faz isso muito bem. Quando ignorantes dessa arte... Reagimos o quê? Com raiva, com medos, com insegurança. Choramos, aparentemente de tristeza, porque sentimos essa raiva. Ou camuflamos nossa tristeza com sorrisos da falsa alegria. Pô, tem uma vizinha lá, que volta e meia, ela dá umas gaitadas, gaitada, assim. Eu vou lá falar com ela, que hoje ela está bem de falar com ela. Chegou lá, ela começa a chorar quando me vê. Tô com dor aqui, tô com dor ali, parece que eu sou um remédio para ela. Aí ela volta normal. São pessoas assim, ó, uma falsa triste, uma falsa alegria. Não trabalha o seu emocional. E tem como? Se tem gente assim. Dessa forma, se não estamos em sincronia com os movimentos para bem conduzir o homem para o equilíbrio, disso resulta o entendimento de que o medo é uma energia de preservação e por isso aponta os cuidados a serem tomados visando o bem-estar individual e a perpetuação da espécie. Com certeza, a beleza da palavra ou do silêncio, a beleza da pintura ou da escultura, da escultura, daquele que toca, daquele que canta, tudo que passa desencadeia, A emoção positiva no coração do homem. Tudo emociona. Tudo leva a pessoa ao seu patamar mais elevado. Quando toca uma música que tu gosta. Ah, nos anos 80, né, Gilberto? Motivando a um compromisso com a mudança. Caminhando para Deus, expressa a força do amor, provando a superioridade e o aperfeiçoamento. Com certeza, realmente nos planos superiores, a arte é bem mais valorizada do que aqui. Porque já chegamos um, um outro olhar. Sabemos, por exemplo, que no Brasil os artistas lutam diante do abandono e da incompreensão de muitos. Muitos artistas passam fome dormem na rua no plano espiritual, sendo a arte a expressão de beleza, sensibilidade ela é natural. E constantemente no dia a dia. Olha a diferença de olhar. E aqui está umas artes. Estou olhando aqui, parece que está aqui. Na... Mas está aqui. Olha que arte bonita. Imaginar quem seja? Van Gogh, um dos pintores muito ilustre, que tem grandes obras. Até ele mesmo, quando cortou sua orelha, fez questão de pintá-la. Mesmo na tristeza, como fala o Marlon, ele expressou seu sentimento. Não estou apto a falar desse cara aqui ainda, desse grande homem, que Van Gogh, meu pai, foi uma reencarnação de Van Gogh, mas ainda, para uma outra palestra, onde tiver autorizado a falar, mas está em pesquisa, e temos muitos documentos que já comprovam isso, muitas cartas psicografadas, mas não está na hora de falar ainda disso, mas um grande homem, Uma grande arte. Como relata o autor dessa mensagem, dessa mesma forma, a tristeza passa a ser o simples fracasso para ser perdida como energia de introspecção. Olha só. Como relata o autor, dessa mesma forma, a tristeza passa de um simples fracasso para ser percebida como energia de introspecção. que faz o olhar, olharmos para dentro, estimulando a percepção das dores internas para que nós ensinar o bem a mais conduzir a vida. Nós temos que nos perceber nossas dores internas, nossas angústias, nossas raivas, nossos medos. Dessa forma, a alegria, enquanto a energia é de esterilização, colocando para fora, em troca harmoniosa com o universo. É uma repercussão de sintonia com Deus. O Defonso fala nas palestras dele dos chakras, que a gente tem vários chakras, que quando eles são entreligados, a gente a energia é nossa. E aqui está esse tipo de energia. A energia é como uma lanterna. Vai um foco em cada um. Quando tu tem aquela coisa boa dentro de ti, expande. Você chega perto do Chico... Imagina, nós chegamos lá, só olhar as bolinhas dele, sentir a energia dele. Imagina se ele estivesse lá, na casa dele. Por isso mesmo, o próprio resultado dessas emoções governadas destrona esse ego doente, que lhe obriga a repensar sua postura frente à vida ou Criador. O que faz mal é nosso nosso ego elevado no respeitar o próximo, no respeitar que o outro cria as grandes artes, as grandes obras. Quando movida pelo ego, adoecido, desvirtuam se gerando dor e sofrimento, interpretado aos desafios por ameaças. Isso tudo, meus irmãos, porque o ego é incapaz de enxergar a vida pelo ângulo divino. Nós enxergamos pelo nosso ego. Nós temos que estar por cima. Analisa situações apenas pelas suas lentes mesquinhas. Autocentrada, competitiva, por acreditar que o mundo só tem espaço para aqueles que ocupam o primeiro lugar. Será? Que só é amado Aquele que é perfeito. A mulher loira, bonita, olhos verdes, essa aí é perfeita. Não é assim? Será que é isso tudo? Aquele, minha casa é a mais bonita da região, é minha. Eu construí, eu comprei meu carro. Está tudo em primeiro lugar. E o outro? E o vizinho? E o próximo? E quem nós, pensa? nós percebemos que somos abaixo de Deus. Se nós olharmos por esse seja assim, ó, Deus está acima de tudo. Acima de mim, do meu vizinho, do próximo. Mas não, eu quero estar acima de Deus. Pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pelo meu materialismo. João de Ângeles afirma as emoções constituem reflexo no self, exteriorizando as contra, construções e idea, idea, ideações mentais. Isso nos faz entender que o nosso medo, a nossa raiva, a nossa tristeza, a alegria, escancaram o estado interior atual. Tudo vai lá para o nosso. Para além dos discursos. E mascaram quem criamos o nosso respeito. A partir das suas manifestações, podemos aliviar, avaliar as manifestações egóicas, saudáveis ou adoecidas. Você escolhe. O reconhecimento da nossa pequenez, como dissemos anteriormente, se o sentimento de autoimportância desmedida é a postura egoica, que gera todos os vícios e que desajusta as nossas emoções. O comer, beber demais, tudo são os vícios, o sexo, tudo nos leva a desequilíbrio de nossas emoções. Então, o reconhecimento da nossa pequenez é consequência do autodescobrimento e dar-nos o um equilíbrio emocional e será a nossa salvação. Quando nós descobrimos isso. Que somos pequenos perante Deus. O verdadeiro encontro é o cultivo das nossas emoções. Harmoniza o ego com a divindade. Por desmudá-lo frente à vida ao Criador. E nos torna, quando compreendemos isso, mais humildes. Mais humano. É uma das mais belas mensagens sobre o tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme Lacodar apregoa. A humanidade é virtude muito esquecida entre vós, bem pouco seguidos são os exemplos que dela ser vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com os vosso próximo? Oh, não. Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Eu coloquei uma imagem, você está aí? Você está aí? não, Não coloquei, né? Isso. De um elefante e uma moça um rapaz aqui ajoelhado para que o elefante se ajoelhou também se ele soubesse a força que ele tem ele não parava ali mas é um ato de humildade até os animais mostram o caminho por que não nós humanos não entendemos sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possui como ser um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Se eu tenho uma chaga, vou botar um vestuário, um vestuário novo, sumiu aquela chaga. Assim são as nossas chagas lá dentro dos nossos corações. O que nós estamos fazendo para nós mesmo e para o nosso próximo? João de Anjos nos diz Humildade não é uma negação de valores. Nem subestima por si próprio. Afinal, ser filho de Deus é encontrar-se em experiência evolutiva. É a bênção que não podemos desprezar. Então, olha que coisa bonita que ela disse: se encontrasse na experiência evolutiva, isso é ser filho de Deus. Todos nós temos o mesmo nível. Nascemos simples e ignorantes e vamos adquirindo conhecimento de acordo com as nossas oportunidades, de acordo com a nossa vocação, de acordo com o nosso entusiasmo, com as nossas emoções. Ressalta ainda as precisas palavras do Espírito Fenelon, respondendo a Kardec sobre o meio de destruir o egoísmo. O Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas tão alto, de tão alto, que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. As palavras inspiradoras por nos apontar o caminho da humanidade de maneira natural e harmoniosa. À medida que formos capazes de olhar as coisas mais do alto, como o Espiritismo nos tem mostrado, todas as dores que que vivemos silenciam, assim como as ofensas e os preconceitos, ao serve de observação mais do alto. Não falamos de uma pequenez que ofende, que descaracteriza que despreza, mas sim daquela que reconhece o seu verdadeiro tamanho. a exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que comparou o seu trabalho a uma gota no oceano, com sua sublime humildade acrescentou. Mas, se essa gota, o oceano seria menor. E eu digo... Se não fosse o Espiritismo, talvez esse mundo seria menor. Por uma doutrina que mostra vários ângulos. que ensina, como o Chico trouxe essa imensidão de obras, esse facho de luz, para que todo possa buscar um conhecimento melhor, mais fácil de entender, com mais explicação, com mais naturalidade. E nossa pequenez não nos coloca na posição de modéstia, de ausência de vontade, mas de falta de idealismo. idealismo. Foram os grandes humildes da humanidade no mundo que marcaram a história. Acima deles estava Jesus, ele, o homem humilde por excelência, escolheu nascer em uma manjedoura ao lado de animais em completo improviso devido às condições do momento. Ao sair do mundo, carnal, crucificado entre dois ladrões, ainda disse, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Será que nós estamos perdoando como Jesus? Ele é o governador do planeta, citado por Emmanuel como a luz do princípio nas suas mãos misericordiosas. Reposam os destinos do mundo. Nada exigiu de exterioridade e sofreu as dores mais austrosas. Então, o que caberá Para nós? Seguir os passos de Jesus? Seguir as dores dele na cruz? Buscar o conhecimento através do espiritismo? Qual o caminho que eu vou seguir? Primeiro, vou diz cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, do meu olhar e do olhar do próximo. A humanidade mostra o nosso lugar no mundo e nos ensina que Deus está no comando. Independente das nossas ações ou reações, tudo sempre esteve e sempre estará nos seus desígnios. Cabe nos ouvi-la. E qual é o ouvido que eu tenho para Jesus? Será somente por meio do ego, harmonizado com Deus? Que cultivaremos em nossas emoções e viveremos em paz? Não saia. No interior do homem que habita a verdade. A ciência sem a religião é manga. A religião sem a ciência é cega já dizia Alberto Weist. E nós, que temos esse foco de luz, trazido pelo Espírito de Verdade, o que estamos fazendo? A nossa lanterna. Estamos levando ela lá para o final do corredor, onde estão os últimos irmãos perdidos nas sombras, quando viemos um trabalho mediúnico, Tendo levando a nossa lanterna aqueles que que não tem um livro, que não tem uma palavra amiga, que não tem a possibilidade da fala, o que estamos fazendo com a nossa lanterna? Nós temos movido a todo o tempo, nos impulsionando com nossos dimos carregados. De energias, até que possa alimentar o outro. Quais são essas energias? A nossa caridade, a nossa bondade. E pensamos: estamos realizando os caminhos do Cristo? Estamos lá na pegada dele? Onde pregava nos montes, nas praias, no morro, em qualquer lugar? Qual é a palavra desse momento que vem à tua cabeça? Falei de emoção. Nós podemos pensar a tristeza do próximo. Qual é a palavra de alento? Vamos levar a esta tristeza. O amor de Jesus. É o amor de Jesus. Mesmo com todo o sacrifício que ele passou por nós? Continua amando a cada um e respeitando e sentindo de cada um as suas emoções e dando a a todos nós a paz e e a inteligência para que continuamos buscando um caminho de luz. Façamos nós, esse facho de luz, a todos os irmãos que hoje se encontram em dificuldade de emoção. Que assim seja.
0: João, parabéns por mais essa oportunidade que nos proporcionaste. Nossos agradecimentos por essa bela exposição.